0: «Что смотреть в кино в марте», книга Алексея Поляринова «Центр тяжести», ее мы обсуждаем с гостем, и фильм Брейди Корберта «Вокс-люкс» в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья.
1: Я забыла, как здороваться. Используй свой рот. Блин, это, это очень сложно. Всем привет. Мы записываемся в первый день весны И каждый раз я думаю о том Вот как вот, если слушаю радио, как это звучит Типа, фу, первый день весны mm-hmm. Да что же, что за сладость Это супер, первый <с день весны Просто невозможно Почему-то февраль был очень тяжелым Надоел действительно просто доколик да, и я предлагаю начать сразу с хороших новостей, а именно э, со списка того, что я предлагаю посмотреть в кино в марте. Да, тем более, что я видела, что
0: выходит в этом месяце кое-что, что я очень сильно ждала, поэтому я жду твоего списка.
1: Начинай. И, на случай, если я не обозначу этот фильм, ты, пожалуйста, встревай. У меня будет списочек, обычно как-то я хотела ограничиваться пятью фильмами, тут будет немножечко побольше. Давай исходить из того, что классно, они из количества. Знаешь, дисциплина должна быть К некоторая. Черту. Хотела сказать, знаю некоторых <с известных <с людей, которые также считают. Окей, okay. 1 марта уже для вас вышел фильм Михаила Идова «Юморист». Если вы вдруг не знаете, как и зрители Дудя, кто такой Михаил Идов, посмотрите «Дудя». Обычно я это не советую, но там действительно... Господи, потому что я действительно очень симпатизирую Михаилу Иду. Да. Он просто прекрасный человек. Мне очень нравится его отношение к
0: жизни и все его комментарии
1: к нашей жизни мне ну, очень нравятся. это факт. И он был э, главным редактором GQ, и тогда GQ был по-настоящему хорошим журналом. Ну, насколько это возможно Кстати, как формате. я поняла,
0: что он в Дуде сказал, что это были самые несчастные годы в его жизни. Ну... Он же
1: был журналистом, разумеется. Мы его понимаем. Да, мы его понимаем. Потом он стал сценаристом. Он писал сценарии для нескольких сериалов, например, для Лондонграда. И сейчас вышел его режиссерский дебют, юморист о комике из конца 80-х. Это СССР. И этот эстрадный юморист Борис Аркадьев пытается... Um, не умереть от тоски <смех> <смех> ну просто потому что он обласком властью и понятно о чем он там может шутить и понятно о чем он хотел бы шутить там разговор о каких-то больших амбициях он хотел быть большим писателем потом как-то это все не сложилось и м- не читайте рецензии просто сходите на этот фильм как минимум ради того, чтобы поддержать прекрасного человека Михаила Идова. Ну, серьезно, я начала смотреть «Дудя», я говорю, что я не очень люблю вообще этот формат, мне не очень нравится сам стиль «Дудя», но, господи, как же приятно смотреть на Идова. Какая приятная речь, да и в целом. Хороший человек. И юморист, я уверена, тоже фильм достойный. Я, по крайней мере, очень надеюсь. Я еще не успела его посмотреть, потому что мы записываемся 1 марта, и вот он вышел 1 марта. А, кроме того, 7 марта на экраны выходит фильм «Чужой», тот самый 79-го года, который снял Ридли Скотт. И я считаю, что э, даже если вы все его смотрели, это прекрасный повод увидеть его на большом экране. А он выходит снова, там с ним чего-нибудь сделали? там Красок Ну, или чего? то Слушай, я думаю, что это такой ремастеринг. То есть, возможно, там как-то были какие-то технические улучшения. Но не думаю, что Сигурнича Уивер на кого-то заменили. Но в любом случае, это из всей этой серии это мой самый любимый «Чужой». Но это просто поэзия депрессия. И все вот эти слова «человек один Просто ты говоришь космосе. поэзия, я
0: вспоминаю все эти кадры с склизкими вещами, но да. Ну, депрессивная
1: поэзия. Да, о том, да. что человек один-одинешенек, и никто ему не поможет. А, также 7 марта выходит фильм «Брейди корбита Вокс Люкс». О нем я расскажу немножко попозже, потому что я его уже посмотрела, и мне хотелось бы о нем поговорить, потому что он меня действительно впечатлил. И а, Кроме того, 14 марта выходит дебютный фильм Джона Хилла середина 90-х. А, просто идите на это. Это замечательный фильм. Ностальгический. И он, знаете, он снят таким квадратиком. То есть. Как телеканал, на котором я
0: работаю. (смех)
1: Ну это... (смех) Но это не прием. (смех) Это просто история о середине 90-х и мальчишках, которые катаются на скейте, смотрят, э, не знаю, кино на кассетах, слушают э, Beastie Boys и, в общем... Очень романтичная история. <связать> то
0: есть, наконец-то мы дождались, что... То есть, до этого была ностальгия для тех, кто постарше. Все эти 80-е на велосипедах. И, наконец-то, наша ностальгия 90-е на скейтах. Спасибо, Я, Джона Хилл. Спасибо, чувак. Тем более, что такой классный парень это
1: сделал. Храни его, Господь. Все мы любим его. <связать> нашего малыша. 28 марта выходит фильм Тима Бертона Дамба как вы догадались, про слона с большими ушами, я от...
0: Я не догадалась, я решила, вот напорная, типа. Дамба. Ну ничего
1: себе, какие вещи его заинтересовали. Вот так вот. Ну, это семейное кино, это Дисней, наверное, тут нечего комментировать. Я, наверное, пойду просто для Гауки, потому что эта история не особенно как-то меня воодушевляет. Но если вы хотите воодушевления, если вы хотите верить в то, что любой может летать и достигнуть усп- достичь успеха, то идите. Ну или если вы любите Тима Бертона. А я тем временем перейду к фильму, который я действительно жду. 28 марта. Мы все с вами встаем и идем на новый фильм Джордана Пилла «Мы». Если кто-то забыл, то Джордан Пил это классный парень, который взял Оскар за лучший сценарий за свой фильм «Прочь». Ты смотрела <свист> прочь? Да, я же обожаю этот фильм Да, это супер классный фильм про парня, черного парня, который встречается с белой девушкой Она везет его за город знакомиться со своими родителями И там всякое происходит а, И нервный смешок <свист> Это все, все, как я могу описать этот фильм для тех, кто его еще по каким-то странным причинам не смотрел Да, да, ну вы только ничего про него не читаете не Просто надо.
0: смотрите Любой спойлер испортит вам Осигевание просто от того, что там будет происходить.
1: Фильм действительно отличный. Вот у вас есть весь март, чтобы познакомиться, <смех> ознакомиться с творчеством Джордана Пила, чтобы 28 марта пойти на «Мы». Я бы вообще не хотела бы ничего про этот фильм говорить, поэтому просто зайдите в YouTube, и в YouTube я говорю, как моя бабушка, <смех> <смех> и а, посмотрите трейлер Ас Джордана Пила, потому что он очень страшный, он очень страшный. Ты смотрела его? Нет, я выкладывала
0: в наш паблик. Написал страшный. Я берегу себя. Я ужасно и берегу себя. Для настоящей трагедии в жизни. Не хочу растратить все эти эмоции впустую. Подожди, я думала, честно говоря, что это тот самый фильм, где снимаются типа все. Это не он, да? Значит, я не его жду? все в Чего же я жду тогда? Все смысле кто? Ну, типа классные актеры. Все старые актеры. Ты ждешь фильм...
1: И все другие Нет, люди. Ты ждешь фильм Тарантино. А, спасибо, а он когда выходит. <свят> а, ну, не скоро еще пока. Да, а еще, может быть, ты имеешь в виду. Я, у меня Тарантино идет связки со Скорсезе, так. потому что он снимает ирландцев. Вот сейчас уже вышел да. тизи, И там еще более старые вот, пальцы. Ты ждешь сразу три фильма, Валя, и мы Такое вместе возможно. Это Ас Джордана Пива, который, славьте господи, выходит в конце марта. Это «Ирландец» э, Мартина Скорсезе, где играет старая гвардия Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джо Пеши. И а, это да. фильм «Тарантино», который, я забыла, как называется. А, ваш кинокритик Лидия Красенко, <laughs> где играет Лео, Марго Робби, Брэд Питт. Точно, все понятно. Теперь все стало на свои места. И еще немножко о мартовских премьерах. Это фильм "Амбивалентность" Антона Бельжо, который выходит 28 марта. Просто хочу, чтобы все поддерживали российское кино, которое хоть как-то можно смотреть к независимому uh-huh. и просто поддерживали рублем, даже если вам это не нравится. И, кстати, очень странная история. 27 марта выходит фильм uh, "True Crimes" мой прекрасный английский акцент, в главной роли там Джим Керри, и этот фильм был снят вообще в 2016 году. Выходит, он завалялся, такой, что ли, у кого-то Видимо, да. Типа,
0: О, смотри, что у нас за
1: холодильником. Катушка с, с Джимом Керри. Мне очень нравится, что рейтинг на Кинопоиске у него 4,8. И можно я просто опишу? суть В реке найдено тело рекламного менеджера. Главным подозреваемым становится автор недавно выпущенного романа, где описываюсь подобные преступления. Ну, не знаю, почему 4 8? Звучит супер просто. Я обожаю такие вещи. Я может быть, и дала бы копеечку Джиму Керри своим билетиком. А, план на март у вас уже есть, и я хотела бы подробнее рассказать о фильме Vox Lux, который, вот опять же, выходит 7 марта. «Вокс-люкс» а, — это история жизни певицы Селесты, такая иногда он маскируется под «Монкементери» фильм, ну, то есть как будто кто-то нам рассказывает о ее жизни, ее судьбе. А, кстати, в роли рассказчика выступает только голос, мы слышим, Уильма Дефо, мы видим первый раз Селесту, эту молодую певицу, когда ей исполняется 14 лет, она становится жертвой массовой бойни в школе. Oh. И эта трагедия способствует тому, что она становится певицей. То есть на поминальном вечере... Uh, она исполняет песню вместе со своей сестрой. Ее uh, видит какой-то журналист, ну, как-то передает дальше пленки с записью этой песни. И uh, она становится под крылом... Uh, она оказывается под крылом uh, знаменитого продюсера, который делает из нее в дальнейшем звезду. Uh, чем интересен этот фильм? Он вообще идет под грифом «драма-музыка». «Драма», сбитая Да, понятно. Не знаю, я бы оставила, что это просто такой очень драматический, очень, на самом деле, мрачный фильм. Его снял Брейди корбит Этого парня вы видели в таких фильмах, как «Загадочная кожа» и «Меланхолия». И несколько лет назад он сам дебютировал как режиссер. В 2015 году он выпустил фильм «Детство лидера». А, может быть, кто-то его смотрел. А, там играет Роберт Паттинсон, Стейси Мартин. И довольно любопытное кино – у него э, есть некоторые сходства также с Fox Lux. В первую очередь это то, что оба фильма довольно дискомфортно смотреть. То есть, в именно в каком смысле? с точки зрения визуального восприятия, mm. там бывают какие-то темные цвета. Ну, mm-hmm. то есть ты должен очень напрягаться, чтобы понять, что происходит. У меня все время было желание сделать понять. яркость побольше, да. Кроме того, иногда изображение напоминает такой старый телевизор. И mm-hmm. от этого тоже довольно неприятно. Фильм не короткий, он идет порядка двух часов, и. Ну, то есть, это два часа такого стресса, я бы сказала. Несмотря на то, что зачастую э, то, что там происходит, оно вроде как позитивное. То есть, э, после того, как девушка проходит реабилитацию, потому что э, она выжила, но у нее была травма шеи, пуля попала ей в шею, и после того, как она проходит реабилитацию, она пытается как-то вот стать певицей, она, например, танцует, репетирует вместе со своим хореографом, э, но все равно это выглядит зловеще. Mm. Почему? Ты как будто ну, бы знаешь, что на
0: ней какой-то трагедии печать осталось?
1: Даже нет, даже не в этом дело. А как будто бы то, что происходит, это неправильно, это какой-то путь в никуда. Ну, то есть это mm, просто ничего это себе. плохо. Ну, это я сейчас вот именно свои ощущения, uh-huh, которые uh-huh. возникают. А, Возможно, именно э, это из-за такого визуального решения, и как оно контрастирует с тем, что происходит. Ну, То есть представь себе девушка, такая немножко нескладушная, ей 14 лет, э, она вот вместе с хореографом пытается как-то изучить э, какие-то очередные па. Ну, вроде, что тут такого, там, светлая комната, все в безопасности. Но при этом именно есть визуально дискомфортное ощущение, потому что Изображение немножко шумное, немножко тусклое, как будто Хм. там нету ярких цветов, и ты понимаешь, что ну, что что-то не то происходит. Кроме того, там периодически возникает какая-то тревожная музыка, какие-то звуки, которые очень сильно давят на восприятие. Ничего себе. даже какая-то, я не знаю Даже, например, финальная сцена Где мы видим ее уже спустя 15 лет Когда она стала просто суперзвездой э, Взрослую Селесту играет Натали Портман и, и она выступает На большом сольном концерте В большом зале с визжающими фанатами И вроде как все хорошо, она играет поп-музыку Музыку, кстати, написала oh, Сия Все там песни, которые есть а, Все равно кажется, что что-то не то происходит Но вот, возможно, именно из-за этого Как раз визуального эффекта Почему этот фильм так мне? Ну я вот посмотрела его несколько дней назад и я до сих пор о нем думаю. Во-первых, Натали Портман, она, конечно, просто бесподобная. А, разумеется, она выросла какой-то каким-то страшным человеком, абсолютно эгоистичным манипулятором, и она играет так, что. В смысле, ты говоришь про героиню? Да-да-да, просили не про Натали Портман, нет, просто про повидать она
0: хороший человек. Просто про нее столько всегда негативной прессы, я как Серьёзно? раз хотела тебя спросить, да?
1: почему-то ее не любит. Наталья, я за тебя. Мне кажется, она хорошая. Такой человек, который... Хочу, чтобы мне все нравилось. И Наталья Портман играет так, что если вы хоть раз в жизни сталкивались со своим каким-то близким человеком-манипулятором, близким, я имею в виду, в вашем близком кругу, то вам станет просто почти физически нехорошо. То есть там вот это все есть. А у нее мысли скачут с места на место. Она недослушает. Вот когда там есть сцена, где ее дочь пытается с ней поговорить, э- она ее не дослушивает. У нее мысли перескакивают с места на место. И каждое слово она может обернуть против своего mm. собеседника. Это такая очень Такое... просто весь арсенал оружия манипулятора. И это на самом деле очень круто. А режиссер назвал этот фильм портретом 21 века. И тут у меня есть несколько теорий. Первая, которая мне нравится меньше, вторая, которая мне так, нравится больше. Так,
0: давай я выберу. А,
1: Первая это то, что все, что с нами сейчас происходит, это фальшивка, ну такая довольно тривиальная мысль, и что наши кумиры, они на самом деле сломлены изнутри. Мы это можем видеть по последней... Там, по последней главе, весь фильм э, поделён на несколько глав, и последняя глава почти целиком нам показывает э, выступление вот этой Селесты. И... Все, что происходило до в этом фильме, мы понимаем, что это все вело, э, что эта трагедия действительно не отпускала эту молодую женщину. Mm-hmm. Что она не смогла справиться с собой, она не смогла сохранить э, те близкие и э, очень нежные отношения, которые у нее были с ее сестрой. Э, и она, по сути, одинокий, сломленный э, человек, который страдает, очевидно, каким-то истеричным расстройством. Э, и в последней части мы видим о том, как она выходит, танцует, как-то пытается подбадривать людей, как публика на это очень отзывается. Но на самом деле мы знаем, что она абсолютно сломлена. Mm. Что у нее очень большие проблемы, ей бы хорошего психотерапевта. А вторая теория, которая мне нравится больше, может быть, она о том, что наше поколение, оно ведь имеет на самом деле гораздо больше каких-то психотравм, чем предыдущее поколение. Ну, там можно почитать какие-то э, статьи на тему, и гораздо сложнее с ними справляется. Просто потому что, э, возможно, сейчас э, поколению миллениалов, я имею в виду с 85 по 95 год, им не нужно справляться с какими-то базовыми э, вещами настолько э, яростно, как это нужно было делать нашим родителям. Ну, да? то есть, грубо говоря, еда и колготки в магазине ну, есть. Да, и поэтому... На первый план выходят именно какие-то тревожные моменты, переживания собственных трагедий разных степеней тяжести, разумеется, и все сложнее с этим справляться. И жизнь становится абсолютно таким бесконечным порочным кругом попытка вырваться подъем от мысли о том, что тебе станет легче, отсутствие сил на это, фрустрация. И потом опять попытка вырваться. И это, эта теория подкрепляет тот образ бесконечной дороги, которая встречается в этом фильме постоянно. То есть mm-hmm. э, титры начинаются с э, дороги, по которой едет полицейские машины и машины скорой помощи. Затем там в каком-то моменте мы видим, как уже э, оправившаяся главной героиня вместе со своей сестрой и продюсером едет по какой-то очень долгой трассе. Э, долгий очень план, э, который показывает нам эту трассу. Э, Потом сон Селесты, который рассказывает о том, что э, постоянно во сне ей является вот эта бесконечная дорога, и она не знает, как до до конца доехать. И, кроме того, интересно то, что, например, ее дочь играет та же самая актриса, которая играла саму Селесту в юности. И это как-то подкрепляет мою теорию про эту зацикленность. Но, в общем, я не знаю, я не могу вам сказать, что я советую этот фильм как такой «эх», на пятницу, позовите семью, погладьте собаку и посмотрите эту новинку Брейди корбит Нет, это фильм, который потребует от вас сил, но не позволяем душе лениться. А-га. Он интересно снят, в нем очень интересный каст, там, извините, на секундочку, Джуд Лоу, если я вас еще не убедила, который как будто за 15 лет вообще не постарел. Вот да. в этом у меня претензия. И кроме того, там совершенно роскошная актриса Стейси Мартин, которую мы могли видеть в ним у Триера, например. А кто девочку играет? Актрису, которая играет э, Селесту подростка, мы могли видеть уже у Лантимаса в убийстве священного оленя. Ее зовут Рэйфик Эссиди.
0: Mm. Понятно. И, знаешь, ты когда рассказывала про сюжет, я хотела отметить, что, э, я не знаю, случайно ли это совпадение, но когда была стрельба в школе во Флориде в 2018 году на 14 февраля, там погибло 17 человек, из них 14 детей, но потом две сестры записали песню возможно, которые выжили, да. И эта песня некоторое время была в ну, в каких-то ротациях и все прочее. Ну, конечно, там э, подростки, которые были в стрельбе во Флориде, у них история другая, они стали активистами, то есть там нет такого. Но вот сама песня эта существовала,
1: и такое-то... Ну,
0: наверное, это все-таки совпадение, потому что, наверное, по срокам не сходится. Фильм-то вряд ли сняли.
1: Фильм уже вышел на Западе в 2018 году.
0: Да-да, так что это просто совпадение. Но я люблю, когда такие вещи в реальности... Вдруг,
1: оказывается, фильм Vox э, Lux в прокате 7 марта. Очень рекомендую посмотреть. Спасибо большое, Лида.
0: <свят> <свят> Решил так тебе сказать. Мы сейчас будем созваниваться с нашим дорогим, дорогим другим другом Артемом Сошниковым, с которым мы учились в школе культурной журналистики, и будем обсуждать новый роман Алексея Полярного Центр тяжести. Приветствуем в нашей студии, в нашем подкасте Артема Сошникова. Артем, привет. Привет. Артем, наш одноклассник по школе культурной журналистики, э-м, критика про заек если ты не, не против, что я так про тебя говорю <соц2> 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 жестокими такими словами, и автор телеграм-канала «Чернотроп». Мы ссылку дадим в описании везде.
2: Да, нет, я не против, конечно. Нет,
0: никаких возражений по поводу того, как я тебя назвала. О.
2: Это ладно, это все долгий спор.
0: Ага, я знала. Мы сегодня здесь, чтобы обсудить Алексея Поляринова, вернее, его книгу. Алексея мы не будем обсуждать. Э, книгу «Центр тяжести», которая вышла чуть раньше, чем его, собственно, главная новинка, вернее, самая новая новинка «Два килограмма слов. Сборник эссе». Еще нужно
1: обозначить, что Поляринов это тот самый героический человек, который перевел бесконечную шутку. Да.
0: Вообще, да, надо собственно. сказать, у него был удачный год.
2: Да, Посмотрите, достаточно. сколько
1: всего
0: вышло.
2: Но все началось с бесконечной шутки, я так понимаю. Но ну, хронологически развелся, как творчество. бы
0: нет, но да-да-да, получилось, что теперь про него говорят и как про самостоятельного писателя. И это круто, потому что он обаятельный и, и И Лида ушла поговорить по телефону Отличный повод нам обсудить теперь все спокойно Так Я видела твою фотографию Этой книжки где Очень красивая Очень инстаграмная фотография Где у тебя закладочка буквально на каждой странице Из чего я делаю вывод Что ты самый большой фанат этой книги Из всех моих знакомых Это так?
2: Ну, я, если честно, я не знаю практически людей, которые ее еще успели прочитать сейчас. Но да, можно сказать, что я очень прямо впечатлился романом. В современной русской литературе вообще мне редко что хочется перечитывать. А «Центр тяжести», я думаю, я в любом случае перечитаю ну, чуть попозже, не сразу, но, может быть, в следующем году.
0: Давай э, попробуем описать ее сюжет.
2: Да, ну на самом деле вот взять две фразы да и описать там, не знаю, как-нибудь типа «маленький мальчик растет в небольшом городке». Наверное, не получится, потому что на самом деле роман очень разноплановый. У него сколько? Четыре героя, правильно? Если не да. память.
0: Ну, чуть. Ну и больше каких-то вкраплений даже.
2: Ну, второстепенных Если там, там вообще очень брать. много, да. да. Но, наверное, стоит говорить о двух братьях и сестре, их родителях. И первая часть — это такой роман взросления. Я так понимаю, что это, наверное, конец 80-х, начало 90-х.
0: Mm, вот. Я думала, что это... Ну, а, ну да, да, вообще-то. Ну где-то наш ровесник. то это... Ну,
1: чуть-чуть в... позднее, мне казалось. Нет?
2: Может быть, конец 90-х, да. Там, на самом деле, я не нашел каких-то явных отсылок к конкретному времени. Вот. Но... Ну да. Да. оно да, такое, в... вот,
0: типа, параллельное нашему...
2: Да, во второй части постепенно через этот роман взросления уже начинает раскрываться, по-моему. Я очень не хочу говорить громко, что это заявка на роман поколения, потому что, мне кажется, писатели вот эти вот, да, поколения 30-летних, как их называют, они еще mm-hmm. не написали ничего суперважного просто потому, что не успели. У них есть как минимум 10-15 лет на это, потому что проза идет немножко ну, попозже, да, чем все остальные действия нужно время осмыслить. Но если мы когда-то лет через 15 будем, наверное, итоги подводить, роман Поляриного в листе окажется. Потому что там же на самом деле есть вообще все. Э-э- вся атмосфера, в которой мы росли, все актуальные проблемы, и все это переплетается в достаточно такой американской манере. Вот о, о-, о чем, мне кажется, нужно поговорить отдельно вообще.
0: Да, да, да. Я думаю, что ну, это... я думаю, это важно отметить, что Поляринов известен как исследователь и популяризатор больших американских писателей. И у него, собственно, есть свой подкаст, он называется «Поляринов говорит», и вы можете там послушать его прекрасные лекции об этом. Поэтому, конечно, влияние здесь, ну, я думаю, он самого не отрицает, оно на виду.
2: На самом деле я в почти двух килограммах слов нашел ну, такую прям прямую отсылку, там чуть ли не манифест, да, такого перехода к метамодернизму. Вообще, на самом деле, у нас же сейчас все писатели, ну, не все, там многие, да, по крайней мере, люди, которые пытаются писать, молодые писатели, начинающие, хотят преодолеть постмодернизм. Вот всем надоело это постоянная всепроникающая ирония, отказ говорить о чем-то серьезно, и все ищут вот какую-то новую искренность и новый какой-то стиль для того, чтобы перешагнуть на новую культурную эпоху. Из заметных писателей, кстати, совсем недавно такую цель себе поставил Алексей Иванов. Вот вы пищеблог же обсуждали в одном из выпусков? Да, да, да. да. На самом деле Иванов же сразу после выхода книги в огоньке прямо и заявил, «Я написал метамодерн-роман». Вот, он взял советский такой толстый, классический да, роман с классическим повествованием и добавил туда какие-то черты постмодернизма, которые казались ему удачными. Потому что вы же заметили, что пищеблок написан не иронично вообще. Там иронии как-то ну, кого-то нет. нет, и юмора. Вот. Но ну, мне автора, кажется, да,
1: там этого нет.
2: Ну да, но мне кажется, у него не получилось, потому что метамодернизм без американской почвы у нас в данный момент не жизнеспособен то, что вот тот же Уоллес, про которого Поляринов говорит, и другие американские авторы, они уже постмодернизм преодолели в каком-то смысле, и там вот вся эта метамодерная тема она очень активно развивается. Поэтому неудивительно, что первый метамодерный роман современный русский написал человек, который занимается американской литературой.
0: Какие именно сюжетные или стилистические особенности этого романа ты характеризуешь как такие очевидные признаки мета романа. Что именно ты имеешь в виду?
2: Ну смотрите, я вот опять же, может, вы со мной не согласитесь, не знаю, я не считаю, что это ироничный роман. Там нет как- какой-то иронии или сарказма. Может ну я быть,
0: с этим согласна, да.
2: Пару раз. Там такая оптика. Вот многие отмечают, что центр тяжести читается как переводной роман, как будто это перевод, они а написаны ага. изначально на русском. Я вот этот, да, ну, видел такую претензию. Да, мы на книжном клубе, когда обсуждали: вот у нас тут в Петербурге есть книжный клуб. Многие сказали, что да, такое ощущение, что он его перевел с американскую. Я не знаю. Мне кажется, что все как-то слишком на переводческой деятельности у Поляриного сосредоточились. Мне кажется, что это наоборот. У меня вообще не необычный фокус. У У меня тоже, вот на самом деле. Нет, видно, что парень нелепый, да, когда начинаешь читать, сразу вспоминаешь Селленджера, да, и над пропастью воржи. И что ну что? Плюс... Вот разные
1: какие-то книжки читали.
2: Да, серьезно, но они же в пшеничном поле там. Они же прячутся там в начале романа в пшеничном поле.
0: Да, ну да, но это просто проговорено прям там То есть это не такая ассоциация, которую ты сам себе Можешь словить Это это... там прям сказано
1: автором Да-да-да, то есть такое ощущение, как будто Вот ты не понял, а вот эта отсылка Вот сюда, и я сразу Ну ладно, ладно, опусти пушку
2: Ну вот, мне, кстати, это наоборот Понравилось, потому что ты догадываешься до да, отсылки, но отсылка — это такой постмодернистский да, откровенно прием, когда ты ссылаешься постоянно на mm-hmm. других авторов произведения, а потом Поляринов их же и через две страницы сдает, и такое происходит не раз. Вот. А, то
0: есть а. ты считаешь, это такой намеренный прием?
2: Да, я считаю, что это специально сделано, и у героя они все такие нелепые, но трогательные на самом деле получились. Мне кажется, ну и плюс вы же заметили, что у нас сейчас любят психотерапевтическую прозу выпускать, которую собирают с Фейсбука или с каких-то личных историй. А у Ну, Поляринова монология практически, он же затрагивает и тему насилия, и тему сложных взаимоотношений с родителями и так далее. Но делать это достаточно серьезно. Там такие монологии, что ты сидишь, потом, не знаю... Находишься в каком-то, ну, если не шоке, то э, оно оказывает на тебя воздействие: и разговоры со школьным психологом, и разговоры с мамой, там, и так далее.
0: Вот, например, как бы моя самая любимая часть этого романа это как раз часть детская до того, как начинается заварушка. Мне кажется, мы немножко упустили этот момент в сюжете и не объяснили, что после детской части, там начинается большая история с заговором, с художественными активистами, с правительством, с президентом, то есть там все начинается, превращается в такой экшен, но, сказать такой в ретроспективе, то есть его вспоминают, как
1: все произошло. То и есть вот предполагается, извини, то есть предполагается, что герои с самого начала момента рассказа, они уже прям совсем взрослые-взрослые, да, то есть они да. вспоминают, им, допустим, там сколько лет? Ну, 30-40. Ну да, и они вспоминают всю
0: свою жизнь. Да, и моя любимая часть как раз детская, Возможно, потому что... Ну, то есть мне тяжело. Это вот просто именно эмоциональная сейчас будет минутка. Тяжело воспринимать роман без иронии. Я как будто бы еще не готова к такому на серьезных щах обсуждению или фантазии о президенте, о силовых структурах и всем прочем, мне не хватает э, вот этого твиттерского какого-то отношения, где ты всему добавляешь иронию. Но это просто вопрос моего восприятия.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что вторая часть больше постмодернистская, потому что там все так переплетается, да, но она все равно даже сделана не очень топорно. Вот мне, давайте, да, поговорим про Боткина, допустим. Это президент в книге. Я помню, я забыл, я все утро сегодня пытался вспомнить, в 90-х был писатель, который писал детективы, ну, что-то вроде «Бандитского Петербурга», я не помню. Их потом на НТВ снимали. Вот. У У него была книга, у меня дома лежала, где у него все политики были написаны на китайский манер. То есть Путин, Ельцин и так далее. Вот. Тогда мне это дико понравилось, я помню. Сейчас я вспомнил, ужаснулся, но тоже достаточно топорный прием. А у Поляринова Ботки не выглядит топорно, причем он же очень собирательный персонаж. Ты думаешь, что это Путин, а потом читаешь про два срока за мошенничество. а Если я не ошибаюсь, два срока уголовных есть у Януковича. Вот, соответственно, mm. ты сразу начинаешь собирать по кусочкам этого президента, да? Он сразу начинается непрямой, ну как бы считается непрямой отсылкой к Путину. И, конечно, я готов Алексею Полярину поаплодировать за то, что он у него каменщик. Ну, то есть, как бы, отсылка к масонам, она прямо очень крутая. Вольный каменщик.
1: А я не поняла. Да, я тоже. Это
0: больше о тебе говорит. Ты масонщик, получается. Да, Артем, объясни, пожалуйста. Да,
2: вот эти 50 закладок, на самом деле, просто Полярину рептилоид, вот и все.
0: Ну да. Это все объясняет. Спасибо, да. Артем.
2: И сейчас мы с вами поговорим про рептилоидов. Вот Если у вас минутка закладок, поговорить на деле... о
1: нашем владыке.
2: Да, да, да. И о нашем центре тяжести. Вот эти все 50 закладок это вот такие вот моменты, которые считываются, может быть, не сразу, но. Не, возможно, я упортый просто и додумываю. Но я, допустим, нашел в романе Ну... сцену из «Брата 2». Вот вы нашли. Ну, правда, она в самом конце, я не буду ее спойлерить.
1: Я не дочитала, поэтому...
0: Нет, я не нашла, да. Так что я тебя потом спрошу, что это за сцена. Мне кажется важным отметить, что мне очень сильно понравилась вообще вся... Идея, и вся эта схема, и художники, и хотя иногда бывает так, что тебе неловко читать про что-то актуальное, что было только что, потому что ты за художниками видишь реальных людей, и за политиками ты там видишь реальных людей. Я хотела поговорить, может быть, еще про стиль, потому что к нему я тоже читала довольно много претензий, например, к недостоверности голосов. То есть Егор ну, не отличается от Петро, и все они вместе не отличаются от сестры.
1: Ну и то, что в целом диалоге, да. как мне кажется, довольно искусственное. Тебе так не показалось?
2: Нет, на самом деле у меня почему-то на первый план вышел... Помните, там у Егора был сосед, канадец, по-моему? Да, да, да. Который говорил по-русски тавтологиями постоянными.
1: Угу. Да, на русском-русском. Ну, вот
2: угу. Я считаю, что это очень удачный прием, потому что ты сразу вырисовываешь себе этого человека. А то, что, ну да, наверное, Петро с Егором похоже. Наверное. Сестра, по-моему, иначе говорит, она такая более хулиганистая, нет?
0: Да, но эта хулиганистость немножко искусственная. То есть вот несколько слов паразитов, поставим их тут и тут, и получится. Ну, возможно, это уже какие-то совсем
1: детали. Ну, нет, я не согласна, что это совсем детали. У меня из-за этого... Я еще не дочитала книгу, поэтому я не могу сейчас какие-то делать выводы. Мне мне кажется, у меня осталось где-то процентов 35, то есть внушительно. Все может вообще измениться. Но у меня основная претензия именно в том, как выстроена лексика. Потому что меня это очень сильно... Я каждый раз об этом спотыкаюсь. Потому что Такое ощущение, как будто это диалоги, которые вот, знаете, мы с вами сейчас сядем и подумаем, как могут разговаривать люди теоретически, и вот, и вот сядем и напишем это. То есть тут нету какого-то, как будто нету какой-то работы, связанной там с вербателем те же самым, то есть, э, и не знаю, я не уверена, что Алексей Поляринов там, не знаю, ездил в метро и слушал, как разговаривает условно там дедушка с внуком. Ну, как бы, мне да, это кажется. потому что это
0: сейчас Лид перейдет к своему этому, да, претензии да, главной, да, к дедушке. Да, да потому что
1: э, я выделила несколько моментов, которые мне просто обожгли щеки. Я процитирую. «А что такое любовь?» — спросил я у деда. «Мы стояли в очереди в магазине, и все покупатели стали озираться, услышав мой вопрос. Даму заулыбались, ожидая ответа. Любовь — это как мороженое, только лучше», — сказал дед. Ну... Друзья, что тут можно сказать? Мне кажется, что это. Это пошлое. Но, Артем, если ты сейчас начнешь говорить о том, что это какая-то пошла специальная со смыслом, я, вот честно, у меня открыта душа, я готова принять этот вариант. Ну, потому что иначе. Ну, и таких моментов, на самом деле, я насчитала штук там 10-15 и. Мне просто обидно, я не понимаю, зачем они нужны. Если это попытка как-то имитировать то, как мы разговаривали, как мы мыслили, будучи подростками, ну, я не знаю. Единственное такое оправдание, которое я себе придумала, это то, что если бы вот этот рассказ велся от лица ребенка, да... Ну, то есть, если это была бы книга ребенка, и он бы так писал, тогда окей. Ну, то есть, тут есть какой-то элемент имитации, и можно как-то в эту игру поверить. Но нет, мы же пришли к тому, что это все вспоминает взрослый человек.
0: Артем, твои страна защиты. Раунд. Не, ну
2: я ситуацию с мороженым защищать не буду, она тоже мне так немного резанула слух. Но я за те плюсы, которые я нашел, готов простить шероховатость. Я же понимаю, что ничего идеально сделано быть не может. Вот. На самом деле, мне кажется, что с диалогами надо опять смотреть в сторону американской литературы. Mm-hmm. Ну Вот прямо, знаете, я вот просто одно время зачитывался американской литературой. Там начало, ну, первой половины 20 века, грубо говоря. И mm-hmm. когда я читаю Поляринова, я четко вижу... Мне очень нравится американская литература. И, и мне и Поляринов нравится, потому что это, ну, просто временами вот точь точь калька э, с американской литературой. Видно, что он ей вдохновлялся. Кого я ожидал Хьюнгуэевских диалогов, uh-huh. э, но их uh-huh. тут нет. Видимо, Поляринов не очень любит Хьюнгуэя. Потому что у Хемингуэя диалоги, они как раз, да, короткие, отрывистые, да, ну, я, да. я считаю, что сильные. Минимум текста. Да, чем-то похоже даже на вот то, что сейчас называют вербатимум. Этого в книге, конечно, нет. Я не знаю, откуда, откуда такая стилистика диалогов взялась. Мне кажется, что на самом деле я не хочу ничего, естественно, советовать ни одному из авторов, Но было бы круто мне, как читателю, почитать следующий роман Алексея Поляринова, который был бы написан без влияния американцев. Вот как как мог бы он, интересно, написать что-то, что временами так сильно не было бы похоже на, не знаю, на кого, на Уоллеса, на Селлинджера, на Фолкнера, там, может быть, временами и так далее.
1: Вот знаешь, мы сегодня довольно много говорим о сравнении полярного с американцами, а у меня была немножко другая ассоциация, которая, возможно, как-то меня примиряет с этой книгой. Это Владислав Крапивин, один из главных писателей да. и, э, детства многих. Вся моего детская детства, часть,
0: да. я тоже про это думала. Когда они искали пропавшее да. озеро, это Да-да-да-да. было мне просто все отозвалось в сердечке, потому что у меня тоже вспомнился крапивин. Ты читала и... его в детстве, Артем?
2: Я вообще не знаю, кто это. Серьезно. <звы>
0: Слышал вот это... Подождите, а что он писал? У него очень много книг, так называемые Крапивинские
1: мальчики. Мальчик со шпагой, Дети синего фламинга, что там еще? Рыцарь прозрачного кота, вот такие вот названия. Это очень хорошая детская литература. Истории
0: про мальчишек в детстве, да. В основном они такие благородные, недотепые и всегда... Ну, то есть они бывают ужасно грустными. Да. Там часто у них нет мамы. Или... Часто кто-то умирает. Да. Друзья или они... их, например. Или их как над ними как-то издеваются, или что-то в этом духе. Но они всегда как-то преодолевают мальчик, который дружил со слепым мальчиком. Короче, это просто очень... Не знаю, мне кажется, я вообще такой человек, только потому что я всего крапивину прочитала. Таша Пагня. Собрание сочинений. Спасибо за все. Я даже все.
2: Да. Ни одной книги, Ну, вообще. я не
0: знаю... Мне страшно говорить тебе, чтобы ты сейчас прочитал, потому что я сама во взрослом возрасте их не открывала. И вдруг там чего? Ну, да, <смех> это да. так бывает. Но вот, да, первая часть, она вся очень сильно срезонировала. Поэтому мне показалось, она такой любимой для меня стала. А, как раз потому, что вот там это ощущение детства, оно очень хорошо передано. Когда ты ведешь какое-то расследование. У меня даже была тетрадочка, где было написано дело номер один расследование, кто украл Тумагочи». <смех>
1: я не понимаю, а почему Вальма не встретили с тобой в детстве. Мне нужен был напарник <смех> для таких. Таких расследований.
2: Знаете, это а, может да, общем, обернуться угу. плохими историями. То что я примерно понимаю, о чем вы говорите. У нас была серия Черный котенок в детстве детективов в детстве. Так
1: и у нас так и у нас она была. Ну, а, у нас, в да, смысле,
2: да, да. в классе там в, ага, в да. Да. Угу. И, и первая часть Поляринова действительно похожа на эти детективы. Но я недавно вот взял Некрасова, был такой автор, он писал про пацана по прозвищу Блин. Вот И знаете, я прочитал с удовольствием две книги, потому что они вообще не смотрятся детскими ни разу. Так что Крапивина можно тоже попробовать, да. Но мы доигрались в детективные клубы тем, что труп нашли в детстве, так что тут надо быть аккуратнее. Ой, я
0: помню. То есть это твой рассказ про труп, он э, основан на реальных событиях?
2: Ну да, на 95% это реальность.
0: Круто. Что, вернемся к центру тяжести? Давайте уже.
2: Кстати, вот если отсылаться к предыдущему вашему вопросу про стилистику, как только я начал читать его медленно, mm. мне язык показался очень чистым, вообще без лишнего слова в каждом предложении, если ну если не о диалогах говорить. Я думаю, что просто Полярников писал его пять лет, насколько я помню. Да. Вот Просто за эти пять лет, ну, да. Если поискать, можно найти, к чему придраться. Есть же и неудачные моменты. Там есть допрос, ну, опрос двух ментов, который ну, через... Вот, кстати, такой прорвался постмодернизм. Ну, менты даже, я как бы... Они не могут быть настолько тупыми, вот я так скажу. Mm. Просто это уже смотрится несерьезно. Есть, конечно, и шероховатость, несостыковки. Мы на книжном клубе, например, долго думали... Зачем сказано? Ну ладно, это не спойлер. Как звали друга у Петро, который... с которым они искали озеро?
0: Сейчас скажу Грек.
2: Грек, грек, да. Зачем Поляринов нам рассказал, что у Грека повесился отец?
0: Для того, чтобы объяснить, почему Грек в детстве такой странненький.
2: Ну вот, да, возможно. И таких вещей люди многие нашли и не поняли, а кто-то говорит там, допустим,. Там тоже не суперспойлер, в один из периодов из повествования упадает отец. И то ли это такой прием, как бы, э, ну, то есть он пропадает на время из жизни ребят и пропадает mm-hmm. из книги, либо Поляринов просто вот <гас> напле- напле- наплел этих кружев и забыл бы
0: Ну, он да, слишком заметно пропал, и к нему о нем думают, из-за него переживают, и ты ожидаешь какого-то
2: разъяснения. ну, С другой стороны, в
0: жизни, если у тебя папа пропадает, ты объяснений иногда не получаешь. Ну, то есть, извини, малыш, так все устроено.
2: Вот, да, и тут как бы везде всегда возникают вопросы, это все специально или случайно? Мне кажется, что очень многие же книги, авторы, читатели страдают от такой овер-интерпретации, даже какой-то есть термин для этого. Когда человек просто не знает. Over-interpretation? Overinterpretation? Нет, да, что-то другое. То что-то... А, гиперинтерпретация, да. Вот. Когда человек просто забыл, не знаю, вернуть героев повествования, а люди начинают ага. сразу же... Знаете, как с Сальниковым и Петровыми в гриппе? Там уже до такого договорились, что я не знаю.
0: Ой, это мой любимый жанр. Я обожаю договариваться до чего-нибудь Петровых.
2: Да, там уже я каких только теорий не читал. Мне кажется, это очень главный философский труд 20-21 и века теперь у нас. Ну, каждый как бы видит то, что он видит, и... Не знаю. И мне кажется, центр тяжести можно было сократить на треть спокойно вообще. Э, убрать там какие-то истории, допустим, про сестру Грека и так далее, безболезненно. Но я думаю, что вот эти вот сцены и части романа, которые, в принципе, можно было бы убрать, э, они как раз специально оставлены, как дань бесконечной шутки. Потому что в почти двух килограммах слов Поляринов напрямую уже рассказывает о том, что э, как Олес... Э, кропотливо, да, описывает реальность. И Поляринов, видимо, хочет делать что-то примерно то же самое. По крайней мере, берет на вооружение этот прием, как вот метамодерн прием. Потому что вот эта вот тяга сократить читательские мучения, все повыкидывать и оставить сборник твит- твитов, э, это такое, ну, постмодернистское достаточно явление. Я думаю, что нас в будущем ждут кирпичи. Мы будем читать кирпичи по 800 страниц. Mm. Должны же это я, не я не против и
0: люблю. Да, да. <смех> Слушай, я, не, да, я тоже думаю, что я рада, что все это осталось в книге, потому что это дает миру, в котором все происходит реальность. Потому что, ну, иначе это будет просто схематичный, как бы, условный план романа. А так в нем есть жизнь. Не знаю, я люблю все сайды истории вообще, ну, как... как как прием в любом романе я всегда радуюсь, когда появляется какая-то сайд-история. Ну, я,
1: кстати, Да, согласна. еще можно спин и понадобиться. Всегда Ну, только потом. Правда, потом приходится быть, знаете, как вот этот человек из знаменитого яма с безумными глазами, где-то стоишь у доски такой, и ниточки все эти сводишь друг к другу.
2: Ну, кстати, я знаю пару человек, которые составляли карту.
0: Карту. Карту этого романа?
2: Ну, персонажей, да.
0: А. О, я бы хотела на это посмотреть. Ну, мне кажется, вообще то, что этот роман получил такой фидбэк, это очень хороший знак. Во-первых, ну, если говорить в общих словах, что у нас как-то столь, снова стали обсуждать э, литературу на русском языке написанную, потому что какое-то время назад был вакуум, по крайней мере, в моем информационном пузыре. Не было таких книг, которые ты мог бы обсудить и с людьми, которые, ну, с которыми ты всегда книги не обсуждаешь. Ну, вот, может быть, с Петровых началось это? Да, ну, и сам факт, что вот этот роман так много обсуждают, при том, что к нему действительно, может, есть вопросы по стилистике, да, и он там не идеален, э но даже просто с точки зрения сюжета его интересно читать. Мне нравится этот... э Попытка триллера какого-то на современных реалиях. Мне, наверное, этого не хватало такой фантазии.
2: Ну, на самом деле, да, просто еще... Просто, но он, он просто другой, вот, я не знаю, я думал, как его писать. Он иной, он не вписывается ни в какие тренды сейчас. Он самодостаточный достаточно. Ой, какие это ужасно. Самодостаточный достаточно. Да, он самодостаточный роман, и, мне кажется, он способен породить тренд. Потому что... Ну, вот сказки. Мы, кстати, да, не упомянули сказки. Да, точно. Ну вот у кого мы сказки последнее время видели? У Гузели Яхиной. Но у Гузели Яхиной они такие приторные пошлые, что просто хочется... Не так, Артем,
1: не... я, я прошу прощения, а эти сказки ты бы стал читать своим детям? Вот у меня такой вопрос. Поляриновские? Ну да, по-моему, они написаны не очень здорово.
2: Они написаны для взрослых, мне кажется. То есть это не детские сказки такие... Но там остранение, достаточно прикольно вот этот прием сделан, да, с озерами, которые прячут в карманы, или я не помню, там от лица кого-то, от лица камня, да, какая-то сказка
1: есть. Не знаю,
2: ну не знаю, у каждого личный вкус. Я читаю, они они не пошлые, они, у них есть сюжет внутри, то есть это как отдельный рассказ, их можно там, не знаю, выпустить и выложить отдельно, абсолютно. И как-то в них нет придыхания. Ну, вообще во всем романе нет придыхания, но у них нет вот такого яхинского придыхания. Вот это вот. И пошли они на реченьку, и там. Не знаю, такая вот...» городская сказка больше похожа на какую-то легенду полуфантастическую. Может
0: быть, да, может быть, сказка не то слово, которое нужно использовать.
2: Ну да, скорее легенды. Ну и да, есть там странные люди, причем там где-то есть фраза у Поляринова, о том, что я чувствовал себя голым. Я сразу вспомнил на самом деле писателя, который, мне кажется, близко достаточно к Поляринову находится. Это Андрей Астуцатуров, у которого есть роман «Люди в голом». Не знаю, отсылка mm-hmm. это или нет, но их герои, герой Астуцатуров, герой Поляринова, они очень похожи. Они своей какой-то добродушностью и нелепостью. Но ну, мы видели каких-то странных героев у Сальникова, но это тоже другое. То есть, ну, вот, мне кажется, самое главное вот во всем этом потоке выделяет то, что выбивается. Вот центр тяжести он, он сильно выбивается из общего потока. И вообще нос ему надо давать центру тяжести, и все. Вот. Это мой а,
0: последний Он же вертик. сейчас в. списке на Нацбест, если я не
2: ошибаюсь. Да, я не помню. По-моему, это еще длинный список.
0: А, да. Сейчас идет. Спасибо тебе большое. Мне кажется, нам пора сворачиваться, к сожалению, но я рада, что у нас была возможность обсудить так подробно. Мы редко так делаем с книгами. Я думаю, что мы тебя еще позовем, если ты не против.
2: Если ты еще что-нибудь прочитаешь. А если кто-нибудь после нашего подкаста возьмет «Центр тяжести», купит и прочитает, я вообще буду счастлив.
0: Вы можете... Да, если вы это сделаете, вы приходите к нам в комментарии, и мы это обсудим. И подписывайтесь на канал Артема, он очень классный, мы ссылку везде дадим.
2: Да, спасибо вам большое. Надеюсь, было не очень душно.
0: Нет, было классно, ты классный.
2: Вы тоже классные, все. Все обнялись.
0: Всем спасибо, друзья, что слушали нас. Давай напомним протокол действий на случай, если вы хотите поддержать нас. Вот наш если, Яндекс.Кошелек. Если,
1: если вы видите э, на той платформе, на которой вы нас слушаете, возможность поставить нам оценку, делайте это, делайте да, это. Да,
0: но если можно, не двойку. Кто-то поставил нам двойку, и с тех пор мы грустны. Нет, ну можно двойку, если хотите, если ну, вам да, что-то ладно. не понравилось. Нет, можно, да, можно. Вот, и у нас есть группа ВКонтакте Называется «Партнерский материал» Вы можете зайти туда, и иногда там довольно жаркие обсуждения Под постами того, о чем мы говорили Если вы прочитаете, например, «Центр тяжести» В ближайшее там, время, то вы можете туда прийти И тоже его с нами со всеми пообсуждать Мы и Артема привлечем к тому, чтобы он там участвовал в дискуссии Вот, подписывайтесь и ставьте оценки Всем спасибо, пока Пока